0: 2024, un nuovo capitolo della nostra storia, una storia che vuole guardare al futuro senza chiusure ideologiche e senza sudditanza verso i pensieri dominanti e i poteri forti, una radio ancora più aperta perché si lavora per crescere e migliorare, Radio Libertà, la radio di chi vuole crescere e migliorare. Crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare, crescere e migliorare. Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati, ma l'appuntamento con la rassegna stampa sono le 7.30 precise, mercoledì 17 gennaio, vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà. Per il palinsesto di giornata in particolar modo. E subito vediamo l'agenzia. Sa l'apertura di oggi è dedicata all'Iran che apre un altro fronte di guerra e un nuovo attacco degli Stati Uniti in Yemen: un raid iraniano su Iraq, Siria e Pakistan. Secondo i media palestinesi, sono 13 i morti in un attacco di Israele su Yan Gli UTI colpiscono un cargo greco, sempre nel Mar Rosso. Gli UTI sono vicini all'Iran e gli Stati Uniti reinseriranno ribelli yemeniti nella lista delle organizzazioni terroristiche. Questo è l'argomento di apertura. In taglio alto sull'asta, Giovanotti operato al femore sei mesi dopo la caduta, la clonazione di una scimmia, la prima nata sana, è già vissuta oltre due anni. Si spalancano orizzonti fenomenali per il genere umano. Sihelensky a Davos, dobbiamo ottenere la superiorità aerea, dice. Il presidente ucraino, a Davos anche il neopresidente dell'Argentina, Milei, previsti incontri con Cameron e Georgieva, Fondo Monetario Internazionale. E ancora la vicenda di Giovanna Pedretti, la ristoratrice che si è uccisa, assai probabilmente, a Sant'Angelo Lodigiano, in Lombardia. Indagine sul post della ristoratrice, rabbia contro i media. Vedremo poi quelle che sono le notizie filtrate dalla procura. Lo sparo di Capodanno, l'onorevole Pozzolo di Fratelli d'Italia si è visto ritirare il porto d'armi dal prefetto, scrive ancora l'agenzia ANSA in primo piano. E sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani la maturità cambia, più spazio a tutte le discipline, riforma tecnico-professionale in 100 scuole, timori sul med in Italy» nuovo liceo. Elon Musk chiede il 25% di Tesla, altrimenti minaccia di sviluppare fuori l'intelligenza artificiale. Aveva venduto parte della sua partecipazione per acquisire X, cioè l'ex Twitter. E poi gli Stati Uniti, Trump a Valanga in Iowa. De Santis la spunta su Haley, ma soprattutto risalta in questo momento la forza, la forza enorme di Donald Trump all'interno del partito repubblicano in francia macron sei mesi di congedo parentale per entrambi i genitori e poi sempre scorrendo la homepage della di stamani per la politica interna le parole del presidente della repubblica mattarella che è intervenuto all'università del piemonte orientale la generazione z cioè i nati dalla metà degli anni 90 fino al 2012 una speranza per l'Italia, noi adulti, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana, proponiamo un mondo sbagliato, si è incluso anche lui tra coloro che propongono cose sbagliate, le università sono essenziali e tante altre bellissime parole. Terzo mandato per amministratori locali e candidati, sfida infinita nel centro-destra che non è ancora arrivato a fare la sintesi per le candidature alle prossime regionali, in particolar modo alle europee. E poi la prescrizione, okay, della Camera alla quinta riforma in 19 anni. Una cosa curiosa, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, proporrà nel prossimo consiglio comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Russell Crowe, che è originario di quelle parti. Lo annuncia il primo cittadino di Ascoli, bellissima città peraltro, con un video su Facebook. Con ciò lasciamo l'agenzia, se andiamo a vedere come al solito, le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo, come rigorosamente ci propone la nostra edicola digitale, con avvenire la fede nel mirino e il titolo d'apertura sui dati forniti da Open Doors sulle persecuzioni dei cristiani nel mondo. Sono 365 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, è la cifra più alta degli ultimi 31 anni. Le nazioni più calde, cioè quelle che perseguitano di più i cristiani, salgono da 11 a 13. In cima alla lista, Nord Corea, Somalia e Libia. Un cristiano su sette nel mondo è vittima di gravi persecuzioni. In totale, su scala globale, sono 365 milioni, la cifra più alta degli ultimi 31 anni, è quanto emerge dal nuovo rapporto di Open Doors. Relativo al periodo ottobre 22-settembre 23, al primo posto della tragica lista degli stati più pericolosi per le chiese cristiane c'è ancora la Corea del Nord, seguono Somalia, Libia, Eritrea, dopodiché Yemen e Nigeria, tutti in Africa. Al sesto posto con 4.118 assassinati c'è proprio la Nigeria. L'Iran è sceso al nono posto, non a causa di cambiamenti positivi al suo interno, ma per il peggioramento dello scenario degli stati che lo precedono. Un caso peculiare è quello del Nicaragua. La campagna d'odio di Daniel Ortega ha fatto schizzare il paese dalla cinquantesima alla trentesima posizione. Intanto il tema di discriminazioni è di ieri la sentenza della Corte Europea. L'Europa concede l'asilo alle donne a rischio di violenza. Così suo avvenire. Un'analisi sulla maternità, la crisi è anzitutto nei rapporti di coppia, già la gente vuole anche far figli, non è quello il punto, ma sono i rapporti di coppia che sono scoppiati. Il Medio Oriente, l'Iran colpisce in Siria e Iraq, come abbiamo già visto, e poi avvenire da spazio all'attacco del sindaco leghista di Ferrara, Alan Fabbri, all'arcivescovo di Ferrara, Giancarlo Perego, che aveva criticato le regole del comune di Ferrara sull'assegnazione delle case popolari, perché discriminavano, ha detto il porporato, tutti i nuovi arrivati, non solo gli stranieri, anche gli italiani di altre regioni. Infine, dal Veneto il fine vita non passa, il Veneto non sarà la prima regione a legiferare sul suicidio medicalmente assistito. Il Consiglio regionale del Veneto ha bocciato, dopo sei ore di confronto, per un solo voto la proposta di legge di iniziativa popolare sulle procedure per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. 25 i voti a favore del Presidente Zaia, di parte della Lega e del centro-sinistra, con una astensione nel PD. 22 i voti contrari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la parte rimanente della Lega e dei consiglieri Zaiani. 3 le astensioni, 2 della Lega, che equivalevano ad altrettanti no. Un consigliere era assente, non è scattata la maggioranza di 26, sono rimasti 25 i voti a favore. Ora di religione per l'84% dei ragazzi, dicono i vescovi, abbiamo fiducia in voi, E così lasciamo avvenire. Andiamo al Corriere della Sera, il titolo principale è dedicato proprio a questo, a Zaia bloccato sul fine vita. La legge veneta non passa, ma è una norma necessaria, dice il governatore che è intervistato sul corriere, come poi vedremo meglio. In taglio alto, però, c'è il ciclone Donald Trump. Vittoria record in Iowa. E Biden avverte: temo bugie infinite. Colloquio con il presidente ucraino Zelensky da Davos Federico Fubini. Donald Trump deve convincersi: Putin minaccia anche l'alleanza atlantica e l'attacco degli UTI. A una nave greca. Il professor Ernesto Galli della Loggia nell'articolo di fondo si lamenta del fatto che l'Europa non sa difendersi, l'eterna questione dell'esercito europeo, la difesa europea. Mentre Lucarelli, selvaggia, contrattacca e difende il compagno, il chef Lorenzo Biagiarielli, è l'unico ad aver detto la verità, ad aver cercato la verità sul posto della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano. Ma in primo piano sul Corriere c'è la foto di Anica Panfile, 31 anni, uccisa nel a 31 anni appunto nel maggio scorso ha lasciato quattro figli, ehm, arrestato per omicidio il re del pesce veneziano Franco Battaggia, 77 anni, in passato vicino alla mala del Brenta di Felice Maniero. È stato lui lo scorso maggio a uccidere la sua ex domestica Anica Panfile, 31 anni, romena, a gettare il corpo nel piave. C'era anche una Affair sessuale e di droga, di cocaina tra i due. Infine l'autonomia, scontro in aula e PD in piazza, il segno di legge al Senato, poi vedremo diversi articoli su questo tema oggi. Iniziato in aula al Senato, l'iter di approvazione del decreto Calderoli sull'autonomia differenziata, la maggioranza viaggia compatta, così come sul premierato, le opposizioni parlano di becero baratto e al gran completo scendono in piazza a Roma per protestare. Il Fatto Quotidiano, lo vediamo subito, apre con il consueto fotomontaggio, testa a testa, cioè una testa proprio contro l'altra, quella di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, che litigano anche sulla data del voto, rissa totale, la Lega impallina il decreto piantedosi per avere il terzo mandato, da Roma al Veneto in Consiglio dei Ministri salta il decreto elezioni e intanto no delle destre alla fine della vita di Zaia, cioè al disegno di legge Veneto sul fine vita. Sulla fine vita. Nordio contro 13 procure, intitola ancora il fatto quotidiano, per il bavaglio Cartabia. Il sottosegretario del Mastro annuncia controlli sui rapporti con la stampa e segretezza degli atti istruttori per verificare quali uffici abbiano violato la legge sulla presunzione di innocenza. Drà finire niente, come al solito, mentre Zieliensky a Davos chiede armi. Tutti lo ignorano e Putin dichiara che idioti gli ucraini a rifiutare la pace nel 22. Tutta la storia della guerra in due scene sintetizza il fatto quotidiano. Ilva, con zero intese, c'è cioè il commissario, ultima lite tra i ministri Fitto e Urso, e poi chi ha mentito sul MES il duello fra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte domani il d'onore. Marco Travaglio difende Selvaggia Lucarelli che è una delle firme del fatto quotidiano lei e suo compagno hanno solo cercato la verità e infine l'Iran bombarda in Iraq e in Siria la guerra si è già allargata Stati Uniti 2024 l'intervista al direttore di Limes Lucio Caracciolo Trump vincerà Biden è il leader del declino prevede Uno dei decani dell'analisi geopolitica italiana per il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, il presidente democratico Biden sbaglia a delegittimare l'avversario e a parlare solo di politica estera. Vincerà sicuramente Trump, prevede Caracciolo. Biden è il leader che simboleggia il declino. L'America non è più la potenza di una volta. Anche Israele ora sa di poter fare a meno dei consigli americani, dice. Lucio Caracciolo intervistato sul Fatto Quotidiano, che lasciamo per vedere anche la prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti, l'apertura, titolo principale sulla destra che blocca il suicidio assistito in Veneto, Zaia bocciato, no la legge sulla fine della vita, la maggioranza si spacca e poi l'Italia che rischia di incagliarsi nel Mar Rosso, secondo il vice direttore del giornale Osvaldo De Paolini, le conseguenze del conflitto nello Yemen. Ritardi e rincari, lo stop dei traffici lungo il canale di Suez può riaccendere l'inflazione. E ancora in taglio alto, la Fiat cede lo scettro, non è la più venduta, in Italia è stata battuta da Volkswagen, Trump che trionfa e ipoteca il voto, l'analisi di Edward Lutbach nell'editoriale del giornale di oggi. La popolazione dell'Iowa rappresenta l'1% della popolazione degli Stati Uniti. La maggior parte del suo territorio, che è quasi la metà dell'Italia, è, è costituita, chiedo scusa, da terreni agricoli. I suoi elettori sono per lo più di zone rurali, sono contadini. A differenza della popolazione statunitense nel suo complesso, che è per lo più urbana, ciò fa pensare a un elettorato conservatore. Ma non è così. Nel 2018 i democratici dell'Iowa controllavano dei quattro seggi alla Camera dei Rappresentanti. Dato il numero minimo di persone che hanno sfidato le temperature artiche per andare a votare e il numero ancora più basso di coloro che hanno votato per lui, la vittoria di Trump nei meeting repubblicani dell'Iowa. Non dovrebbe significare quasi nulla per le presidenziali di novembre, ma tutti sanno che è vero il contrario, perché la brava gente dell'Iowa ha scelto Trump non perché estremista, ma perché ha avuto l'opportunità di votare contro Biden e i democratici, senza aspettare fino a novembre. E la ragione non è l'età avanzata di Biden. La maggior parte delle persone che hanno votato in Iowa, scrive Lutvac, non erano giovani e non poche erano anziane, se ci si può fidare delle immagini circolate in queste ore. Non è nemmeno vero che l'Iowa è uno Stato che ha sempre votato per i repubblicani, anzi ha votato per il candidato democratico in sei delle ultime dieci elezioni presidenziali. Ma questa volta i cittadini (ride) dell'Iowa... Chiedo scusa. Hanno scelto Trump come leader perché il presidente Biden e il suo partito non sono riusciti a difenderli da due minacce che li preoccupano, scrive Lutvac sul giornale di oggi. La più importante è l'incapacità di impedire a tutti di entrare illegalmente negli Stati Uniti dal Messico in numeri senza precedenti. Pensate che due milioni e mezzo di persone sono entrate dal Messico negli Stati Uniti nel 2023 e il persistente attivismo dell'amministrazione di Biden nel promuovere le cause progressiste impopolari è l'altro motivo per cui hanno votato votato contro. Le cause impopolari sono le auto elettriche, che la maggior parte degli americani ancora rifiuta, l'ossessione gender, che permette ai ragazzi delle scuole di indossare reggiseni per per diventare campioni di nuoto femminili, col governo federale pronto a difenderli in tribunale se qualcuno cerca di fermarli. Insomma, l'ipoteca di Donald sulle primarie repubblicane, l'allarme dei clandestini, oltre scandali e accuse, i cittadini dell'Iowa hanno sfidato il gelo per sfiduciare il presidente in carica. Non sono estremisti, hanno voluto dire la loro sui temi del gender e dell'immigrazione illegale che spaventa il paese. Questa è la lettura. Che Edward Lutwak dà del voto in Iowa, che ha visto Trump trionfare. La foto in prima pagina è quella di Kfir Bibas, compie un anno, domani Hamas lo ha dichiarato morto. È il più piccolo degli ostaggi israeliani di Hamas, primo compleanno da desaparecido. Il caso Lucarelli, Francesco Maria Del Vigo se ne occupa, non passiamo dal tribunale del popolo al buonismo. L'alternativa al tribunale del popolo dei social non può essere una serie di bavaglie. Poi arriva il commissario Alexi Ilva, Acciaierie d'Italia, stiamo parlando di 10.000 lavoratori diretti in quella che fu l'Ilva, in tutti i suoi stabilimenti tra Liguria e Taranto e 20.000 lavoratori in tutto considerando l'indotto dell'exilva, non è roba da poco comunque il consiglio dei ministri ha approvato stasera un piano di salvataggio per l'exilva di Taranto che prevede la consegna dell'azienda al commissario cioè amministrazione straordinaria il socio pubblico in vitalia è pronto a prendere le quote di maggioranza dell'azienda. A Bologna invece si va a 30 all'ora, Toninelli si merita il tonno, Toninelli è tornato a fare l'assicuratore in quel di Crema, dove vive, e Dall'altra parte si è lamentato che non può più comprare il tonno perché è troppo caro, dovevano aprirlo come la scatola del tonno il Parlamento, i 5 Stelle, no? era il loro proposito, adesso non possono comprarsi il tonno vero perché sono troppo poveri e il tonno è troppo caro. A Bologna però si meritano le sardine, scrive Luigi Mascheroni chiudendo la prima pagina del giornale nella sua rubrica Giù la maschera. Da ieri a Bologna è in vigore il limite di velocità di 30 all'ora, introdotto dall'amministrazione PD, dal sindaco Leppore, Anche a causa della protesta degli NCC, cioè degli auto, dei conducenti di auto a noleggio, Bologna si è bloccata. Code infernali, tempi di percorrenza apocalittici. Ira dei cittadini, ma il Corriere di Bologna dice che invece i quartieri approvano questa riforma. I quartieri sono i municipi, sono pur sempre, diciamo così, eletti e non elettori. Comunque, in ogni caso, dopo cinque minuti c'era già il primo multato. Andavo a 39 all'ora, non fatemi dire cosa penso. «Lo diciamo noi», scrive Mascheroni, «che non capendo un tubo abbiamo chiesto come funziona un ingegnere». Risposta «è come per il flusso d'acqua nei tubi, se riduci la velocità di scorrimento passa meno acqua, ed è come se le strade, cioè i tubi, fossero più strette, risultato l'ingorgo». Il provvedimento città 30 all'ora, figlio di poco senso della realtà e di tanta ideologia, deciso da sindaci e assessori che adorano il verde, tanto girano in auto blu, non riduce lo smog perché aumenta il traffico, non aumenta la sicurezza perché riduce l'attenzione e aumenta lo stress psicofisico riducendo la pazienza, ma incrementa e di molto le entrate nelle casse del comune. La retorica è «slow» Essere di sinistra costoso. L'idea della città, a passo d'uomo, è la metafora di un paese, conclude Mascheroni, che è quello sognato dai progressisti, che a dispetto del nome vanno lentissimi, guardano indietro, vivono di divieti, fanatismi e burocrazie. E poi il pericolo è il fascismo. Per Bologna, come Milano, che non vede i 30 all'ora di imitarla, ormai non c'è più speranza, speriamo anche per il PD che le governa, conclude Luigi Mascheroni sul giornale. Il mattino di Napoli, adesso ci arriviamo un attimo soltanto, il mattino di Napoli apre col tema dei lavori legati al PNRR e l'avviso ai sindaci. Sanzioni per la pubblica amministrazione e per le aziende in ritardo. Chi non realizza le opere finanziate con i fondi europei PNRR deve rimborsare i fondi. Europei. Le, sulle regionali slitta il sì all'Election Day, e poi c'è la questione delle autonomie regionali, la protesta a Napoli, l'ultima dei narcos. A centro pagina sul mattino: la cocaina viaggia nei sommergibili dal Sud America all'Europa, la cocaina partiva dal Sud America in sommergibile. Ma ci sta solo da Panama. La droga arrivava poi nei porti europei. Giunta nel napoletano, veniva smistata con un'ambulanza, per non destare sospetti, con l'autista vestito da soccorritore e con tanto di mascherina. Un'altra delle rotte della droga, nell'orbita del boss dei Van Gogh, Raffaele Imperiale, è stata smantellata dai carabinieri. Nella rete 29 Grossisti, scrive... Eh, il mattino di Napoli. Lasciamo il uh, mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma. Il quotidiano romano mette in apertura un virgolettato, così viene giù tutto. È l'opinione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dopo il concerto rock al Circo Massimo. Per le vibrazioni sono stati certificati danni permanenti alla torre della moletta. Il sovrintendente Presicce, ricevuta la nota, avrebbe reagito bloccando i rilievi, bloccando le critiche, facendo un favore diciamo così a comune agli organizzatori, al concerto eccetera, il tecnico Broccoli dice è meglio fare concerti altrove per evitare ogni rischio, Trump che stravince in Iowa, la corsa alla Casa Bianca e poi il 2024 che a Roma inizia nel sangue, Il 2023 aveva fatto registrare 19 omicidi per le strade di Roma. L'anno nuovo non ha cambiato trend. Con l'omicidio del Corviale dell'altro giorno, già due le sparatorie con morto nelle strade violente della periferia. Capitolina, chiude la prima pagina del Tempo di Roma, un sondaggio, il 72% degli elettori PD non vuole Schlein candidata alle europee e Paola Cortellesi nuova leader del PD come scrive oggi Il Foglio, premiata con la lupa Capitolina, il premio, eh, il riconoscimento in Campidoglio al Comune di Roma. Dal Tempo a Repubblica due come sempre i titoli, quello principale su Trump che scuote l'America e l'altro invece è un'intervista di Liana Milella, cronista giudiziaria di lunghissimo corso al Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, che abbia un passato politico notissimo, era PCPD-SPD, adesso è Presidente della Corte Costituzionale, va difeso il pluralismo, dice da esponente di partito, tutto tutto fa brodo in Italia, comunque mai la consulta è stata di una parte, Meloni non può fare lo spoil system, trasformare la Corte Costituzionale come in Polonia e in Ungheria non sarebbe possibile, non lo consentono le norme della Costituzione quelle ordinarie le riforme sono necessarie ma i premi di maggioranza non siano una truffa, c'è questa Augusta per prendere spunto dal suo nome appunto, intervista un'augusta e lunga intervista alle pagine 2 e 3 di Repubblica ad Augusto Barbera il presidente della Corte Costituzionale mai la consulta è stata di una parte Meloni non può fare lo spoil system, la Premier sembra collocare, spero di sbagliarmi, l'elezione dei giudici sul piano di talune pratiche poste in essere sotto tanti governi questa frase ha un contenuto di decifrabilità molto basso meglio ripeterla la Premier sembra collocare l'elezione dei giudici sul piano di talune pratiche poste in essere sotto tanti governi voi avete capito? siete molto bravi necessarie le riforme no ai premi di maggioranza truffa Per fortuna non ho visto le foto di H. Larenzia, dice Augusto Barbera, che vive in un augusterrimo mondo molto più elevato di quello normale. Lui non le ha viste le foto. Non spetta ai giudici costituzionali occuparsene, semmai alle procure. Quelle braccia tese le ho viste negli stadi. Esprimono la paura del diverso. Ineccepibile, anzi auguste le parole del Presidente della Corte. Trasformare la consulta come in Polonia e in Ungheria non sarebbe possibile. E poi Anche i magistrati, dice il professor Barbera, sono titolari del diritto di libera espressione delle opinioni assicurato tutti dall'articolo 21 della Carta Costituzionale. Si tratta di vedere in che modo in quelle occasioni. È stato un errore aumentare i due terzi il quorum per le amnistie. La Corte Costituzionale si è espressa sulle carceri fino a vincolare il primo atto del governo che ha modificato l'ergastolo stativo. E ancora, giusto per perdere qualche ascoltatore, le corti non devono soverchiare il potere politico, anche la consulta, siamo collocati su un crinale delicatissimo, i poteri del Presidente sono preziosi, il Presidente Mattarella, il Presidente della Repubblica, sono preziosi quando il sistema non funziona, Napolitano diede l'incarico a Monti, Mattarella e Draghi. Su Napolitano, poi sentirete venerdì mattina alle 9.30 la chiacchierata di Antonino Danna con... Il, l'ex pubblico ministero Antonio Ingroia, trattativa Stato-Mafia, rivelò anche le pressioni politiche per far fuori Berlusconi. Ne è venuta fuori un'osservazione banalissima, sapevano tutti che Napolitano era nemico di Berlusconi, però nell'ambito della trattativa Stato-Mafia si aprì anche quel capitolo, prontamente cancellato perché tutte le, le intercettazioni, le telefonate fra il capo dello Stato, Napolitano e Nicola Mancino furono Cancellate fu la Corte Costituzionale, proprio quella che adesso presiede Augusto Barbera, a dare l'ok. Cancellate tutto perché non si sappia mai quello che è accaduto veramente. Un bel precedente diciamo così. Mentre sempre su Repubblica dopo aver fatto sta scorpacciata di Presidente della Corte Costituzionale, in Veneto beffa PD, niente fine vita, il centrodestra si spacca, il processo ai social, eh, Repubblica interpella padre Antonio Spadaro, che è il direttore della rivista dei Gesuiti, serve etica, i fragili a rischio e tutte queste bellissime parole e sempre dalla prima pagina di Repubblica la Roma esonera Murigno, De Rossi allenatore a tempo, a Bologna si va a 30 all'ora, la città si trasforma in una scuola guida, mentre al liceo classico Tasso di, Mila, di, non di, Milano, scusate, ovviamente di Roma, uno dei più pregia, pregiati, antichi, eccetera, della città di Roma, uno dei più riputati licei della città di Roma, dopo che si sono beccati il 5 in condotta per Casini vari, gli studenti vengono difesi dai paparini che scendono in lotta al posto dei figliuoli, un esempio tipico di educazione italica, diciamo così. Lasciamo mh, anche il La prima pagina di Repubblica, andiamo come di consueto alla consorella torinese, la stampa che apre con un'intervista alla Ministra del Lavoro, Calderone, nel nel giorno del decreto salva Ilva. Riapriamo il cantiere delle pensioni e sull'Ilva tuteleremo anche l'indotto, cioè 20.000 persone tra diretto e indotto. Fine vita stop in Veneto, ma Zaia è più forte, secondo Flavia Perina e poi c'è un reportage di Valentina Petrini dalla suburra romana dove ha perso la vita il giovane romeno di 14 anni, Alex, tra guati e pusher. La rabbia delle maestre, lo Stato ci ha lasciati soli. Una frase che non abbiamo mai sentito prima, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino, sia la patrimoniale, ma non sugli immobili, svariati interventi di esperti espertissimi e sempre in primo piano sulla stampa l'Iran che sfida gli Stati Uniti, raid in Iraq e in Siria e Trump che sta tornando. Con questo lasciamo un dialogo a proposito di geopolitica, un dialogo del 28 dicembre, poco dopo è stato colpito dal neurisma, per fortuna si è salvato, il professor Vittorio Emanuele Parsi, politologo, Comunque, il dialogo pubblicato oggi dalla stampa è con Alan Friedman, il nuovo disordine, il mondo in crisi. Lasciamo, dicevamo, la stampa, andiamo a vedere anche la verità. Maurizio Belpietro oggi apre sull'eredità avvelenata del ministro Speranza, inteso come l'ex ministro della salute dei governi Conte Monti, Piano gender per i bimbi a scuola, naturalmente se ne occupa Francesco Borgonovo, sorpresa le elezioni di affettività ci sono già. In piena pandemia, mentre segregava gli studenti, l'allora ministro della salute ha elaborato il progetto che prevede una visione trasformativa del genere che mette in discussione ruoli, norme, stereotipi. In primo piano c'è la foto di Trump che trionfa contro le guerre e la cancel culture, scrive Maurizio Belpietro, il Veneto che dice no al Doge zaia, bocciata la legge sul suicidio assistito e poi col clima copiano il Covid, bollettino fasullo dei morti. I cervelloni di Davos sparano cifre indimostrabili sulle future vittime del cambiamento climatico. Come prevenzione suggeriscono la solita strategia del terrore. Ma spesso basta l'ideologia, la giunta rossa precipita a Bologna nel caos dei 30 all'ora. A Milano vogliono tassare anche l'auto elettrica. Paolo del Debbio si occupa dell'arachiri tedesco sui contadini, l'ottusità delle politiche green nel silenzio dei media italiani che non parlano delle proteste dei contadini tedeschi, mentre Fabio Mendolara, su panorama, da oggi in edicola, si occupa del mistero del palazzo storico romano svenduto dai Benetton a se stessi. La storia di un lussuoso palazzo nel centro storico di Roma, di proprietà del demanio, messo in vendita attraverso una società partecipata dai Benetton, che poi lo hanno rilevato a una cifra molto più bassa delle stime di mercato. Adesso è un hotel di lusso. A chiudere la prima pagina della verità, più dei social uccide il moralismo tossico, La procura di Lodi indaga per istigazione al suicidio della ristoratrice di Sant'Angelo Lodigiano, minacciata anche la Lucarelli. Soltanto nella società UOC che abbiamo costruito, la recensione omofoba poteva fare notizia, scrivono Fabio Amendolara e Boni Castellane. Nel frattempo, allarme fascismo nell'Unione Europea, ma si è fatta ora di cena e l'aula diventa sorda e vuota c'è la foto dell'Europarlamento ieri sera partecipazione al parlamento europeo al momento della discussione voluta dal pd sul rischio di fascismo in italia dopo a calarenzia e le braccia tese che il giudice della corte costituzionale il presidente barbera non ha visto non gliene frega nulla neanche agli europarlamentari l'aula era completamente deserta laura dell'europarlamento per discutere del fascismo che torna in italia dopo a Con ciò ci fermiamo un attimo e abbiamo la possibilità adesso di ascoltare anche il primo brano musicale della giornata.
2: It is just a, it
1: Cose incredibili si ascoltano a Radio Libertà, 17 gennaio 1517, niente popò di meno, Antonio Scandello, compositore, nasce a Bergamo, allora Repubblica di Venezia e abbiamo ascoltato un brano di questo compositore sconosciutissimo, 1500 ragazzi, non roba da poco, Vorria che tu cantasse una canzone e io vorrei riprendere anche la rassegna stampa, anzi più che vorrei lo facciamo insieme andando a guardare la prima pagina di Libero, ballando fra i PM, Lucarelli Ferragni. «Le due nemiche riunite nei guai», scrive Pietro Senaldi da par suo. Parte l'inchiesta sulla ristoratrice suicida, ma selvaggia Lucarelli declina ogni responsabilità. Intanto le procure si contendono i fascicoli su Chiara Ferragni. La cosa è di un appassionamento unico. Daniele Capezzone si occupa delle dell'elite di Davos, che colpevolizza noi e si autoassolve, sti cattivoni ricchissimi. L'aula europea deserta per il dibattito sul fascismo e poi lo stop a Zaia sul fine vita. Trump che stravince, commenta Federico Punzi. E poi una recensione entusiastica di Pietrangelo Buttafuoco sul film di Pietro Castellitto, Enea. Un film fantastico, meraviglioso, eccellente, incredibile. Mai nella storia del cinema c'è stato un capolavoro di questa natura, scrive Pietrangelo Buttafuoco titoli di coda per murigno a roma eh, e le bollette senza tutele si abbassano scrive michele zaccardi con sprezzo diciamo così non solo del ridicolo ma anche del buon senso perché ancora non le abbiamo sperimentate cominciamo a vedere poi vediamo se si abbassano tutti prevedono l'esatto contrario saranno tutti scemi mentre già qualcuno le ha sperimentate prima dell'avvento del libero mercato l'aumento delle bollette giusto per portarsi avanti. Facciamo facciamo che stiamo lì, vediamo cosa succede. Volete scommettere? Si raccolgono scommesse. Da Libero passiamo alla prima pagina di Italia Oggi. Il sistema pensionistico regge, questa è l'ottima notizia che fornisce il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, in taglio alto, peraltro poi lo vediamo più in dettaglio, Roberto Giardina da Berlino, come sempre molto stimolante per chi lo legge, più facile espellere i profughi dalla Germania, un nuovo provvedimento per espellere i Flüchtlingen, cioè i fuggiaschi come li chiamano i tedeschi, che costano 55 miliardi pubblici per l'accoglienza. Per quanto riguarda invece le pensioni, il sistema regge e continuerà a farlo anche tra 10 o 15 anni. È essenziale però che la nostra soglia di anagrafe per l'accesso alle prestazioni, attualmente tra le più basse d'Europa è di circa 63 anni l'età effettiva di uscita dal lavoro in Italia, vada gradualmente a salire, è quanto si legge nel rapporto del Centro Studi Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla, presentato ieri alla Camera dei Deputati. Tanto dopo quattro settimane che i terroristi utili che operano nello Yemen per conto dell'Iran stanno bombardando le navi da trasporto che navigano nel Mar Rosso, scrive Pierluigi Magnaschi nella sua nota, diritto e rovescio, il corsivo di prima pagina, i 27 paesi dell'Unione Europea, Stanno studiando, non hanno deciso, la partecipazione nell'area di una flotta militare comune in difesa dei loro interessi. Oggi in quest'area, in difesa del sacrosanto diritto alla libera navigazione, stanno operando soltanto Stati Uniti e Regno Unito. Stati Uniti non hanno interessi da difendere nel Mar Rosso, visto che i loro traffici si svolgono nell'Oceano Pacifico. Si infilano invece nel canale di Suez e quindi nel Mediterraneo la Cina, che per motivi di alleanza con l'Iran non viene minacciata, e i paesi europei che avrebbero dovuto intervenire subito e invece si sono defilati facendo finta di nulla. La Gran Bretagna, che non fa parte dell'Unione Europea ma che ha il senso dell'onore e del suo interesse, si è schierata subito. Povera Europa, conclude Magnaschi, poveri europei, sono conigli da spellare appena gli Stati Uniti si faranno in disparte, prevede il direttore di Italia Oggi. Anticipata in prima pagina, poi la vedremo meglio, un'intervista al professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista dell'Università di Roma Tor Vergata, L'autonomia differenziata può essere la scossa che serve al sud per crescere. Basta assistenzialismo. La verità, lo dico da meridionale, afferma Guzzetta, è che l'autonomia offre anche alle regioni del sud L'opportunità di riorganizzare le modalità di offerta dei servizi ai cittadini. Certo ci vuole coraggio. Intraprendenza, dice il professor Guzzetta. Nel giorno in cui il disegno di legge Calderoli approda in aula al Senato per il primo via libera, le opposizioni e il sindacato salgono sulle barricate. La legge spacca il Paese porterà la secessione dei ricchi del nord a danno del sud, così dice l'opposizione il Pd. Influencer, nuove regole, sanzioni fino a 600.000 euro sono le linee guida dell'ottima autorità per le comunicazioni, l'Agcom, una delle autorità più indispensabili che il paese italico possa vantare. Con ciò lasciamo la prima pagina di Italia Oggi e vediamo il sole 24 ore, il quotidiano della Confindustria apre con le partite IVA. Per quelle bocciate dal fisco il reddito medio dichiarato è di 23.530 euro. Per chi non raggiunge l'otto negli ISA redditi più bassi di due terzi rispetto ai promossi. Per la lotta all'evasione non solo banche dati ma anche ispettori sul campo, scrive il quotidiano di Confindustria. Sul foglio vi segnalo invece in primo piano il pezzo di Andrea Marcenaro, Quelli che dimenticano è il titolo, quasi un secolo di disastri in Israele, ma chi non ricorderà il 7 ottobre sarà il vero neofascista. Questo noioso articolo, scrive Marcenaro, è già uscito sul foglio qualche tempo fa. Con qualche correzione ci è sembrato il momento di ripubblicarlo. Israele dunque ha 75 anni, siamo quasi al secolo. Nel 1948 Ben Gurion fu il primo alla testa di Israele. Non andava bene, seguì Moshe Sharet, nemmeno lui. Levi Eshkol governò la coalizione con i laburisti. Al diavolo Eshkol, Golda Meir, laburista, donna, progressista, colse la disponibilità di Sadat, applaudendolo alla Knesset al Parlamento. Non fu sdolcinata, disse, ci sarà la pace quando i palestinesi ameranno di più i propri bambini di quanto odino noi. Di seguito... «Arabi, noi potremmo un giorno perdonarvi per aver ucciso i nostri figli. Non vi perdoneremo mai di averci costretti a uccidere i vostri». Ha qualcosa a che vedere con le pelose moralità di questi giorni. Il leader egiziano, Sadat, accennò un'approvazione col capo. Pensò a trucidarlo, qualche settimana dopo, la sventagliata di mitra della fazione più potente del suo esercito. Isaac Rabin, applaudito da morto qualche anno più tardi, venne bollato in vita come schifoso guerrafondaio. Siamo al 1974. Era già trascorso il secondo mandato. Rivivete la nausea, rileggendo l'unità di quel periodo. Toccò a Begin, Likud, Destra. Dire il diavolo è poco, di Shamir nemmeno parlare. Altri tre anni con Rabin, niente. Dopo Rabin, Shimon Peres, socialista lo maledissero. 36 mesi di Netanyahu, un nazista, punto. E Hud Barak, altro socialista, offrì ad Arafat il 98% della Cisgiordania, con una presenza di coloni, allora risolvibile, più Gaza, più Gerusalemme Est, come capitale del nuovo Stato palestinese. Partì la pace. No, l'intifada. Sharon, detto il porco, cedette Gaza, senza contropartite. Allontanò con la forza i coloni ebrei che si opponevano. Israele si lacerò, non fu facile. Israele si lacerò, ma scelse. C'eravamo dunque? Si muoveva qualcosa? Niente. I palestinesi, per interloquire, lanciarono verso Israele migliaia di missili. Lo Stato ebraico si trattenne a denti stretti, con rare esplosioni dal cielo su Gaza. Allora Ehud Olmert non andava bene. Di nuovo Netanyahu, il quale tuttora malissimamente resiste. Come cambiavi? Cambiavi, sempre disastri. Infine il 7 ottobre scorso e il 27 gennaio, conclude Marcenaro, sarà per l'ONU, per le principali istituzioni planetarie, un nuovo giorno della memoria. Sarà facile non dimenticare Birkenau, il binario, il marciapiede, del fine corsa, la fila delle donne con figli piccoli, la scritta sul lavoro che nobilita e rende liberi, Arbeit macht frei, le montagne di capelli e di occhiali, le scarpine di bimbi, di denti d'oro, i forni, le docce, i visi perduti e i mucchi intricati di gambe sottili dei morti e dei morenti per fame. Sarà facile non dimenticare. Sarà difficile dimenticare questo, sarà chi dimentica il dopo, soprattutto chi strepita sull'antifascismo, il neofascista che aspettavamo con paura, scrive Marcenaro in prima pagina sul foglio di oggi. Dal foglio passiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati che apre col tema della prescrizione, il primo sì, ma il PD sottolinea che il Consiglio Superiore della Magistratura non vuole. Poi il suicidio di Sant'Angelo Lodigiano. Alessandro Barbano si pone una domanda, qualcuno spieghi perché hanno portato in caserma la ristoratrice, perché i carabinieri hanno convocato Giovanna Pedretti in caserma per interrogarla come persona informata sui fatti. È la domanda chiave nel suicidio della ristoratrice, ancorché ignorata dai media e dai politici. Tiziana Maiolo invece si occupa dei ficcanaso social travestiti da giornalisti, foto di Lucarelli. Eh, Dietro di questi c'è soltanto la cattiveria, scrive Tiziana Maiolo. Noi lasciamo anche il... Quotidiano degli Avvocati il dubbio e adesso comincio a segnalarvi alcuni degli articoli che forse vale la pena di leggere oggi. Tra questi articoli c'è anche un'intervista di Andrea Zambrano che apre la prima pagina l'home page della nuova bussola quotidiana. Io invalida per il vaccino, l'archiviazione ci condannerebbe per sempre. I danneggiati da vaccino, vaccino naturalmente anti-Covid, chiedono di non archiviare l'inchiesta su Speranza e l'Agenzia del Farmaco, l'AIFA, su omissioni e bugie della campagna vaccinale. È il caso di Amelia, che dopo l'inoculo del vaccino vive in carrozzina, invalida al 100%. Alla nuova bussola quotidiana racconta la sua drammatica storia. È tutto tortura. In doccia sento migliaia di lamette che mi tagliano. Prima del vaccino ballavo e patinavo. Ora prego che Dio mi mantenga lucida. L'intervista apre la page della nuova bussola quotidiana di oggi e c'è anche un audio-video intervista disponibile in home page sulla nuova bussola e poi su YouTube. La signora Amelia racconta cosa è andato storto e giustamente dal suo punto di vista e lei come quelli che più o meno hanno avuto danni dal dal danno minimo fino a quello massimo post vaccino giustamente si oppongono all'archiviazione dell'inchiesta Speranza AIFA su omissioni e bugie della campagna vaccinale questo ci vale naturalmente un'altra censura su facebook youtube e compagnia bella ma non importa questa è una notizia che apre un home page di un sito di informazione un'altra notizia di oggi riguarda l'ilva abbiamo già detto che con l'indotto sono 20.000 persone niente accordo con i franco indiani gli indiano francesi diciamo di mittal Eh, Sarà commissariata lì, lo raccontano Carlo Di Foggia e Andrea Tundo in primo piano sul fatto quotidiano di stamani, in teoria c'è tempo fino a oggi, scadenza che il governo si è imposto prima di incontrare i sindacati, Ma l'epilogo è chiaro, l'ex Ilva va in amministrazione straordinaria, è la seconda in dieci anni, ieri a Palazzo Chigi si respirava aria pesante. Sullo stesso argomento c'è anche il pezzo di Alessandro Barbera, in forma peraltro di retroscena sulla stampa di oggi a pagina 8, scontro totale con Mittal sul caso Ilva. Salta il divorzio consensuale 320 milioni per l'emergenza, è pronto un decreto per il commissariamento della società, ma cresce il rischio di cause milionarie, le risorse serviranno a pagare le bollette in evase e a mantenere accesi gli impianti dell'acciaieria, quella di Taranto si estende su 18 milioni e rotti di metri quadri, direttamente a 10.500 dipendenti. È controllata da Invitalia al 38%, da ArcelorMittal al 62%. Quando l'8 gennaio Aditya Mittal scese da Palazzo Chigi con l'impegno di trovare l'accordo per un divorzio consensuale, pensò di aver piegato il governo italiano. Per paradosso, il governo ora si è piegato, ma gli azionisti indiani dell'ILVA rischiano una causa multimilionaria da parte dello Stato italiano e viceversa. Roma, ieri, al vertice, l'ennesimo per discutere del destino della più grande acciaieria d'Europa, si è concretizzato lo scenario che molti davano per certo, cioè la famiglia Mittal ha fatto sapere di non voler mettere un euro nel rilancio dell'Ilva. Dal momento che il governo ha espresso la volontà che ArcelorMittal esca da acciaierie d'Italia, abbiamo avanzato la proposta di cedere le azioni rimanenti direttamente a Invitalia, che adesso è il 38% o altro investitore gradito. In quell'anche c'è la speranza flebile, del governo di un accordo per evitare il commissariamento, ma è una possibilità su un milione. Il Governo e Mittal cercavano un modo per lasciarsi civilmente, ma forse finiranno davanti al giudice. Un passo indietro, scrive la stampa, il governo, oggi azionista di minoranza, 38% attraverso Invitalia, aveva inizialmente valutato l'ipotesi di riprendere il controllo di ILVA. Una soluzione che ha creato problemi nella stessa maggioranza. Da un lato il ministro delle imprese, Urso, favorevole a rimettere l'azienda nelle mani dello Stato, dall'altra i ministri Giorgetti e Fitto, contrarissimi e disponibili al massimo a una soluzione ponte. Lo scontro si è consumato fino a Natale, quando è apparso chiaro che l'obiettivo era mettere all'angolo gli indiani. Così Invitalia ha proposto ai Mittal di scendere al 34%, con un aumento di capitale di 320 milioni di euro e la conversione di un finanziamento da 750 milioni. Un controllo a tempo per trovare un altro compratore. I Mittal non erano contrari all'ipotesi, a parole, ma Invitalia ci chiede di continuare a finanziare acciaierie come soci di minoranza, richiesta inaccettabile, hanno fatto sapere i magnati indiani. Quella che sembra un'obiezione legittima è il calcolo cinico di imprenditori, fin dall'inizio poco interessati a rilanciare l'azienda, semmai determinati a prenderne il controllo per avere un concorrente in meno in un mercato oligopolistico. E il bello è che questo articolo è di oggi, 17 gennaio 2024, <ride> avevamo parlato e le avevamo lette queste cose, uno, due, tre anni fa, M- niente di nuovo. In ogni caso, lasciamo il caso Ilva. Tra le notizie del giorno, ma no, vi segnalo qui l'articolo di Francesco Bonazzi sulla verità di stamani, in primissimo piano a pagina 2, Bologna che si ingolfa con i 30 km orari, ingorghi, disagi, multe, proteste. All'esordio a Bologna la stretta sui limiti di velocità provoca ritardi nei trasporti e una raffica di multe, perfino per violazioni minime, chi andava a 39 all'ora. Partita la raccolta firme per indire un referendum contro la norma. Beh, violazioni minime. Se tu devi andare al massimo a 30 all'ora e vai a 39, stai andando al 30% in più del limite. Non è minima la violazione, è una violazione del 30%, non è poca roba. Il limite dei 30 all'ora a Bologna salverà vite umane, si spera, scrive la verità. Ma intanto promette di salvare le casse del comune, una misura contro il traffico privato, peraltro già in vigore in molte città europee, bandiera del centro-sinistra in Italia. Nel capoluogo Emiliano ha preso il via, sono state subito multe, ingorghi, rallentamenti e proteste. Per la verità però ci sono anche i quartieri, i rappresentanti dei quartieri che dicono sì. Mentre a Milano è scattata, scrive Alessandro Darold, una gara a chi è più ambientalista degli altri, a chi è più green del sindaco Sala. Tutto questo a danno degli automobilisti già vessati da ticket di entrata in centro, balzelli, regole complesse per capire se il proprio mezzo può circolare e sanzioni sempre più onerose succede così che ieri i consiglieri di centro-sinistra pantaleo fedrighini monguzzi eletti nelle liste pd e lista sala abbiano presentato al comune di milano un nuovo ordine del giorno chiedono al sindaco di prendere in considerazione l'ipotesi di introdurre regole più severe contro l'inquinamento in pratica tassare anche i veicoli elettrici e in più portare il ticket di area c a 10 euro nonostante sia appena aumentato di 2,5. euro adesso siamo a 7,5 euro anche a milano la sinistra milanese preme per imporre i ticket ai veicoli con meno emissioni andiamo avanti sulla strada del green Eh, Un altro articolo sulla verità a proposito di Green, contro tutte queste politiche Green stanno scendendo per strada anche gli agricoltori in Germania, anzi ultimatum degli agricoltori al cancelliere Scholz scrive Camilla Conti pagina 8 della verità di stamani, vogliamo risposte entro venerdì, anche ieri 330 trattori hanno sfilato sotto la porta di Brandeburgo a Berlino. Il leader della rivolta, Ruckwied, spinge per i negoziati, ma chiede risultati che il governo non pare intenzionato a fornire. Intanto l'inflazione sale, così racconta la verità. Gli agricoltori tedeschi portano avanti la loro protesta contro il taglio dei sussidi per il diesel agricolo e contro le politiche green. Una cosa curiosa per tornare a Milano invece è Repubblica che ci torna sopra il secondo giorno di fila, ma è interessante, assai interessante. La cosa curiosa è il faccia a faccia tra comune e procura, cioè il sindaco di Milano incontra i vertici della Procura di Milano per evitare che gli amici costruttori, gli amici insomma, bisogna definirli così, perché evidentemente questo è considerato un bene che si costruisca tanto, cemento green. A proposito di green, no? me lo devono spiegare come fa il cemento a essere green. Basta che ci piazzi su qualche albero, tipo il famoso condominio, lì, condominio perdonate, ho sminuito un'opera straordinaria, premiata in tutto il mondo. Cioè il, il verde di, del, del, dell'Archistar che, che ha imperversato in tutto il mondo appunto con la sua ideona di mettere le piante sui balconi, che è diventato il, il condominio, il, il palazzo verde dell'Archistar Boeri. Benissimo, a meno che il green sia quello, mi ispiri, è curioso diciamo come la cementificazione possa diventare green se chi la favorisce si dichiara green. Basta la parola, insomma, no? Come appunto quei furbacchioni di monaci antichi che per mangiare la carne il venerdì battezzavano la carne e pesce e se lo mangiavano tranquillamente. Tu battezzi green il cemento e costruisci a più non posso. Faccia a faccia tra comune e procura sulle inchieste per abuso edilizio. Questa è una notizia veramente interessante, a mio parere. L'assessore Tancredi a Milano è andato dal procuratore capo Viola procuratore capo di Milano per un confronto cordiale su temi generali delle regole urbanistiche, come se l'indagine penale, diciamo, non fosse caso per caso. Ci avevano spiegato anticamente che le inchieste penali si aprono su casi singoli, non su fattispecie generali, cioè l'urbanistica a Milano non può essere oggetto di un'indagine, l'indagine deve essere legata ad episodi specifici. Qua invece il Comune va a fare un piccolo patto con la Procura, modello Expo, insomma. Il Sindaco Sala deve aver capito che il modello Expo funziona. Quando era il numero uno dell'Expo, si è messo d'accordo con la procura, voi non ci indagate, e noi facciamo quello che dobbiamo fare. È interessante come modello. Se lo estendono anche ai cittadini singoli, ci farebbero un bel favore. Cioè noi vogliamo fare una cosa che magari potrebbe, diciamo, essere illegale, però. Facciamo un viaggetto alla procura locale, eh? a Milano andiamo in procura a Milano, a Torino si va in procura a Torino, si parla col procuratore di turno e si dice, sì, facciamo una bella cosa, tu ti metti d'accordo con me, non mi indaghi e io faccio quello che voglio io. Questo è un interessante metodo per evitare erogne. Un incontro definito utile dal capo della procura di Milano, Marcello Viola, scrive Repubblica. Un confronto definito utile, cordiale dall'assessore all'urbanistica Giancarlo Tancredi. Al centro di un'ora trascorsa al quarto piano del Palazzo di Giustizia tra il procuratore capo Marcello Viola e l'assessore all'edilizia del comune Giancarlo Tancredi appunto i nodi della riqualificazione urbana della splendida Milano. Tancredi accompagnato dal capo della Polizia Municipale Marco Ciacci che se non mi ricordo male era il numero uno della Boccasini come polizia giudiziaria altra magistrata illustre, Tancredi e Viola, insieme al procuratore aggiunto, Tiziana Siciliano, hanno affrontato, attenzione alle parole, in via generale i temi alla base delle indagini per abusi edilizi aperte in procura. In via generale. Cosa voglia dire rispetto a un'indagine penale affrontare i temi in via generale? Beh Insomma, il popolino deve essere istruito per bene, devono spiegarcelo per bene cosa vuol dire affrontare in via generale i temi delle indagini per abusi edilizi. Cosa rientra nel concetto di ristrutturazione di un immobile che permette di procedere con una semplice segnalazione certificata di inizio attività, la scia? E quando invece vanno seguite le norme per le nuove costruzioni? Che problemi emergono sulla realizzazione di palazzi con altezza superiore a 25 metri, quelli che interessano tanto agli amici degli amici, che bisogni dei residenti vanno soddisfatti in termini di servizi in un quartiere su cui sorge un grattacielo al posto di un palazzo di pochi piani. È stata una chiacchierata, si limita a dire il procuratore capo, Viola, una chiacchierata su temi generali, non sulle singole vicende giudiziarie, Un incontro utile anche per altri approfondimenti, una chiacchierata utile su una questione delicata come l'edilizia. Mettiamola così, allora gli scippatori, i ladri potrebbero come categoria andare dal procuratore capo a fare una chiacchierata generale, non sui singoli reati, diciamo così, ma sulla arte del furto o dello scippo in generale. Mettiamoci d'accordo, procuratore Viola, eh, fino a che punto si può sottrarre un bene mobile a un cittadino che cammina per strada? Fino a che punto questo è considerato un reato e fino a che punto magari invece possiamo catalogarlo come utile redistribuzione del reddito? Hm? Eh, I ladri, gli assassini, gli stupratori, i femminicidi possono, diciamo, come categoria andare a interloquire col procuratore, gener- col procuratore capo. Così possono inquadrare, in generale, per carità, senza entrare nei dettagli dei singoli episodi, possono inquadrare la loro attività. Fino a che punto possiamo definire femminicidio un l'uccisione di una donna? Fino a che punto è lecito, diciamo, uccidere rubare, eh, scippare e via dicendo, come categoria, eh, senza entrare nei singoli reati generali, come categoria generale. È molto interessante questo metodo che viene avanti, in un caso Milano è la città sempre all'avanguardia, no? è una città al laboratorio, una città che anticipa le tendenze, anche in questo caso diciamo che le categorie di possibili ladri corrotti E via dicendo, se vanno come categoria a parlare di problemi generali col procuratore capo, possono trovare un'utile intesa su determinati argomenti di carattere generalissimo, per carità. Non stiamo parlando dei dei singoli abusi, stiamo parlando, come dice il procuratore capo di Milano, di questioni generalissime, non delle singole vicende, un incontro utile per altri approfondimenti successivi, ha detto il procuratore, una chiacchierata utile su una questione delicata come l'edilizia, ma anche lo stupro è una questione delicata, anche lo scippo è una questione delicata, anche l'immigrazione irregolare è una questione delicata, quindi si potrebbe diciamo, interloquire utilmente su temi generali chiacchierate utili su questioni delicate ecco questa è la modalità le categorie di ladri, corrotti, assassini stupratori, irregolari, clandestini possono diciamo così, eh, trovare un loro rappresentante e andare a farsi una chiacchierata col procuratore capo è interessantissima la modalità molto democratica peraltro sono le 8.30 andiamo in pausa
0: Stai ascoltando? Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Una perturbazione atlantica raggiunge buona parte delle nostre regioni centro-settentrionali, provocando piogge diffuse e nevicate a bassa quota. In mattinata cielo coperto al centro-nord con precipitazioni al nord-ovest e sulla Toscana. Meglio altrove con locali schiarite. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento del tempo. Specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge sempre più diffuse fin sulla Campania. Neve sui rilievi alpini sopra i 600 metri. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: È terminato qui questo pezzo meraviglioso, oggi facciamo di tutto per perdere ascoltatori moderni, svegli, smart, giovani, eccetera. 17 gennaio 1659, Antonio Veracini, violista, violinista, chiedo scusa, compositore barocco, nasce a Firenze, Granducato di Toscana, oggi Italia, purtroppo per alcuni nostalgici e abbiamo ascoltato appunto una sonata per Violino Opera 2 numero 1, un un bel movimento vivace, Teresa Casanova al violino. Con questo torniamo invece a dare un'occhiata a questa roba qua molto interessante, che dicevo prima le categorie di potenziali ladri, corrotti, stupratori, assassini, irregolari, eccetera, possono chiedere a sto punto un confronto con... Il procuratore capo della loro città in realtà non è proprio così perché in questo caso a far da mediatore diciamo così è un assessore questa è una evoluzione successiva possiamo chiedere all'assessore di riferimento cioè se io sono un irregolare posso che ho uno stupratore un ladro un assassino posso chiedere all'assessore alla sicurezza regionale o, o, o del comune se è un comune sufficientemente grande di andare a incontrare il procuratore capo della procura che mi interessa e nella quale io opero così che si possa inquadrare in termini generali, fare una chiacchierata utile su una, sulla questione delicata in questo caso è l'edilizia, ma siccome di questioni delicate ce ne sono tante no? per esempio l'evasione fiscale appunto, eh, la sicurezza pubblica, eh, gli gli immigrati, insomma su tutte queste questioni c'è un assessore di riferimento che può portare le nostre istanze di potenziali ladri, assassini, evasori e corrotti al procuratore capo, il quale sicuramente sarà disponibile come quello di Milano a un incontro utile per approfondimenti successivi come ha detto il procuratore di Milano utile per questioni delicate, la procedura è molto democratica, è molto bella e finalmente avremo anche un un ruolo per la politica, cioè si dice che i politici sono lì a prendere soldi e non fanno niente, no, possono fare da utili mediatori per potenziali ladri, corrotti, assassini, stupratori, eh, abusatori di edilizia e via dicendo, di tutto e di più, finalmente il politico potrà avere un senso, Sono questioni, ci racconta Repubblica, leggetevelo oggi il dorso di Milano cronaca, pagina 5, un articolo memorabile secondo me, sono questioni che hanno un impatto sulla vita dei cittadini, i quali hanno depositato in procura diversi esposti, sui quali la magistratura sta indagando. Sotto la lente dei pubblici ministeri a Milano al momento ci sono tre casi, il primo riguarda la costruzione di un palazzo in piazza Aspromonte una struttura con 45 unità abitative, 3.500 metri quadri avviata grazie alla legge regionale recupero volumetria dei seminterrati sorto in un cortile tra i palazzi di case tra via Lippi, via Le Gran Sasso, via Garofalo, piazza Aspromonte il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, IPM, Petruzzella e Filippini hanno chiuso le indagini per abuso edilizio per ben 12 persone, tra cui il costruttore e diversi funzionari comunali. La Cassazione ha detto no al sequestro dell'immobile. In attesa delle motivazioni, la Procura dovrà decidere se chiedere o no il processo. Un'altra indagine per abuso edilizio è aperta per il caso della Torre Milano di Via Stresa, grattacielo di 82 metri in Piazza Carbonari. Anche in questo caso il PM, la Procura, ha chiuso le indagini per otto indagati, costruttori, architetti, dirigenti ed ex dirigenti del Comune di Milano. Di nuovo la Procura contesta di aver qualificato come ristrutturazione una nuova costruzione con la demolizione di strutture fino a tre piani e successiva costruzione di un grattacielo di 24 piani, 82 metri e un altro edificio più piccolo. Gli accertamenti più recenti riguardano invece l'altro progetto edilizio, la Park Towers di via Crescenzago, due torri di 81 e 59 metri e un terzo stabile alto una decina di metri. Sono sei gli indagati tra costruttori, architetti e dirigenti. Anche in questo caso la Procura contesta l'uso delle procedure di ristrutturazione edilizia per quella che è una nuova costruzione. Ma sia ben chiaro, la Repubblica fa questi tre casi, ce ne saranno altri, ma in realtà la chiacchierata è stata su temi generali, non sulle singole vicende giudiziarie. Cioè, sia ben chiaro, noi al nostro assessore non possiamo andare a chiedere di parlare del nostro stupro, del nostro scippo, della nostra evasione fiscale. Andiamo a chiedergli di fare un discorso generale che riguardi tutta la nostra categoria di ladri, assassini, stupratori, evasori fiscali. In generale. Così il procuratore potrà avere un incontro utile col nostro assessore di riferimento per i nostri potenziali crimini, una chiacchierata utile su una questione delicata. E così è stata messa. Molto interessante. Le nuove frontiere della privatizzazione degli affari pubblici. Mentre vi segnalo. Andando a Italia Oggi, pagina 2, l'articolo di Marino Longoni sulla disumanità di Hamas, che se vogliamo possiamo anche vederla, immagini crudeli che non è facile guardare, tanto sono obrobriose. Il governo di Israele ha reso disponibile nei giorni scorsi alcuni video che documentano i crimini commessi da Hamas il 7 ottobre. Li ha pubblicati su un sito web. Eh, Ecco il link al sito. Il sito è Saturday-October-7.com slash. Ve lo ripeto se volete documentarvi. Saturday-October-7.com slash. E vedete l'orrore, se avete voglia, se non non volete vederlo, fate nient'altro che quello che fanno tutti. Ignoratelo, perché riguarda Israele. Alcuni video sono stati ripresi dagli stessi terroristi di Hamas, i quali hanno filmato le loro atrocità con body camera e telefoni cellulari. Alcune di queste telecamere sono state recuperate dai corpi degli stessi terroristi uccisi. Altri video provengono da telecamere di sicurezza, telefonini dei soccorritori. Si tratta di immagini molto cruente, decisamente sconsigliate a minori o persone sensibili, sebbene in parte siano state censurate per rispetto di privacy delle vittime documentano la ferocia, la barbaria con cui gli assalitori si sono accaniti sulle vittime, stuprate, decapitate, oltraggiate, scene infernali, sataniche, lo stesso che si può leggere l'odio satanico negli occhi del leader di Hamas, Ismail Anieh. I manifestanti di sinistra che scendono in piazza per difendere i diritti dei palestinesi dovrebbero vedere queste efferatezze e poi chiedersi cosa avrebbero fatto loro se qualcosa del genere fosse stato fatto ai loro cari, alle loro famiglie. Il livello di violenza, odio, sadico piacere nell'oltraggiare il nemico è tale che riporta indietro le lancette della storia di secoli, ai tempi delle guerre tribali, delle orde barbariche, quando le città dei nemici vinti venivano devastate, le donne violentate uccise, gli uomini torturati, decapitati, bruciati vivi. Da un punto di vista politico, conclude Marino Longoni, pagina 2 di Italia Oggi, queste crudeltà concesse o ordinate dai capi di Hamas avevano probabilmente lo scopo di innescare la dura reazione di Israele tale da provocare la dura risposta del mondo arabo. La successiva devastazione di Gaza con la morte di migliaia di civili utilizzati come scudi umani era voluta da Hamas, pianificata a questo scopo. Così non è stato. I mandanti iraniani, quando hanno visto due portaerei americane nel Mediterraneo, hanno preferito lasciare il cerino acceso nelle mani dei palestinesi, della cui morte, delle cui sofferenze, a quanto pare, nel mondo arabo non interessa più niente a nessuno». Così Marino Longoni, come al solito, chiaro, chiarissimo, come gli ascoltatori di Radio Libertà hanno potuto apprezzare più volte, specie nei suoi dialoghi con Pierluigi Pellegrini, inoltre la pagina, appunto, chiarissimo come sempre. Il direttore di Italia Oggi 7, Eh, sempre a pagina 2 però di Italia Oggi, vi segnalo un altro commento stimolante, quello del professor Luigi Curini, Avere genitori di destra è una fortuna per gli adolescenti? Un sondaggio Gallup dice di sì, dopo aver studiato 6.000 famiglie statunitensi. Molto curiosa questa notazione del professor Curini. Che i conservatori siano più felici dei progressisti è un dato empirico che emerge in tutte le serie storiche dei sondaggi. Le ragioni sono molte, dal legame tra essere di destra, religioso e l'impatto di tutto ciò con la felicità, al fatto che i conservatori tendono a essere più soddisfatti delle condizioni in cui vivono rispetto a chi vorrebbe modificare radicalmente lo status quo. Una recente analisi Gallup sottolinea anche che l'ideologia delle persone può avere un impatto anche sulla salute mentale dei propri figli. Analizzando la situazione familiare di oltre 6.000 genitori americani, lo studio mostra come alcune pratiche genitoriali Conducano al benessere degli adolescenti, per esempio chiedere a un bambino di completare le priorità stabilite dai genitori prima di permettergli di giocare o rilassarsi, oppure stabilire una routine regolare per i giorni di scuola, abbracciarlo, baciarlo ogni giorno rispondendo ai suoi bisogni, sono tutti aspetti associati alla sua buona salute mentale. Al contrario, quando i genitori trovano difficile disciplinare il proprio bambino o gli danno sempre ragione per evitare conflitti, la salute mentale del bambino durante l'adolescenza ne risente negativamente. Insomma, avere genitori di destra è una fortuna per gli adolescenti. Pagina 2 di Italia Oggi. Vi segnalo, sempre su Italia Oggi, la bella conversazione di Alessandra Ricciardi sull'autonomia differenziata con il professor Giovanni Guzzetta, costituzionalista dell'Università Tor Vergata di Roma e da sempre vicino anche agli ambienti cosiddetti progressisti, cioè al PD. La riforma, però, dice il professor Guzzetta, può fare bene al Sud, può essere la scossa che serve al Sud per crescere. Lo status quo è la condizione positiva. Peggiore. Prendiamo la sanità. Sulla carta i livelli essenziali di assistenza sono già garantiti a tutti, su tutto il territorio nazionale. E allora, perché i viaggi della speranza dal sud al nord? La verità, lo dico da meridionale, afferma Guzzetta, è che l'autonomia offre anche alle regioni del sud l'opportunità di realizzare di riorganizzare le modalità di offerta dei servizi ai cittadini. Certo ci vuole coraggio e intraprendenza. È abbastanza stimolante perché non è la solita solfa eh, ciò che dice il professor Guzzetta, mentre Andrea Cangini, da formiche.net, ma siamo a pagina 5 di Italia Oggi, si occupa della candidatura per la Lega del generale Roberto Vannacci, un corpo estraneo anche alla Lega. Può sembrare una candidatura furba, ma non è detto che si riveli intelligente, insomma, a lungo termine. Eh, Sul tema dell'autonomia, vi segnalo anche sul sussidiario.net, le osservazioni sempre interessanti della professoressa costituzionalista all'Università di Milano, Lorenza Violini sui livelli essenziali delle prestazioni, che sono le cose da garantire in tutta Italia, in maniera uniforme, sull'unità nazionale, sui costi standard, perché la siringa costa 1 a Milano, 18 a Palermo, il nuovo compromesso e la svolta possibile. Riparte in Senato l'iter legislativo per l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata e il nuovo testo è molto cambiato rispetto a... All'originale, scrive la professoressa Violini, basta scorrere il primo degli articoli per comprendere che sono confluiti qui dentro molti elementi, chiesti soprattutto da chi vedeva e vede nel regionalismo la secessione dei ricchi. Insomma, il nuovo testo Calderoli ha recepito anche molto delle osservazioni dell'opposizione. Ricorre più volte... Il tema dell'unità nazionale, il superamento del gap infrastrutturale fra nord e sud, gli equilibri di bilancio, la necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni e i costi e i fabbisogni standard, fondamentali perché resti un sostanziale tasso di uniformità tra i diversi territori. Insomma è un federalismo che però non trascura l'uniformità. Sarebbe quasi una contraddizione in termini, ma insomma si cerca di quadrare il cerchio, diciamo così, benché tutte queste precauzioni non servano a sopire i timori il nuovo testo vuole rafforzare il consenso tra le diverse forze politiche insomma è un testo molto equilibrato quello elaborato dal ministro Calderoli secondo la professoressa Violini secondo invece Matteo Ricci, sindaco PD di Pesaro presidente delle autonomie eh, locali noi sindaci siamo contro, le regioni diventeranno baracconi Le modifiche di Fratelli d'Italia sono una missione di colpa. Organizzeremo le forze per il referendum per bocciare l'autonomia differenziata. Il disegno di legge creerà un'enorme diseguaglianza nell'erogazione dei servizi e dividerà la destra sempre di più. Così il rappresentante PD eh, delle autonomie locali, il sindaco di eh, Pesaro Matteo Ricci. Per quanto riguarda il suddetto Vannacci si iscrive a un sindacato anti-Crosetto, Roberto Vannacci si è iscritto a Siamo Esercito, la formazione sindacale più critica, con il ministro della difesa Guido Crosetto, scrive il Corriere della Sera. Tornando al tema dell'autonomia, un accordo al ribasso, scrive Repubblica, sull'autonomia c'è l'accordo di sapore amaro per la Lega costretta ad accettare le condizioni poste da Fratelli d'Italia. Il ministro Roberto Calderoli sorvola sulle zeppe piazzate dai meloniani che rischiano di far andare fuori strada il federalismo dei leghisti. E Calderoli si limita a dire che il treno delle riforme mi pare che vada, siamo a un pezzo di autonomia differenziata la riforma che tanto sta a cuore a giorgia meloni invece è il premierato che comunque va avanti anche quello stanno procedendo insieme è un baratto fratelli d'italia lega denuncia l'opposizione slain conte eccetera eccetera a palazzo madama fratelli d'italia l'ha spuntata su un punto importante Nessuna delle 23 materie che possono andare alle regioni sarà affidata alle regioni che ne faranno richiesta se prima non sono stabiliti i livelli essenziali delle prestazioni, ILEP su tutto il territorio nazionale. Non ci saranno cittadini di serie A e di serie B, dice Fratelli d'Italia, tentando di respingere le accuse delle opposizioni sulla spaccatura d'Italia, eccetera, eccetera. L'ultimo tentativo di fermare in Parlamento l'autonomia sono le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni, così Repubblica segue un articolo sul Sud che si sta spopolando, oltre un milione in fuga negli ultimi vent'anni, vanno via soprattutto i giovani laureati, PNRR e Turismo non bastano, insomma l'unità d'Italia finora non ha fatto benissimo hm, al Sud cambiare? No, manteniamo il, lo status quo, dicono coloro che si oppongono appunto anche al federalismo e all'italiana, mettiamola così. C'è da segnalare su Repubblica, andiamo veloci, <ride> Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro, un'intervista a pagina 9, tuteleremo tutti sul caso Ilva, anche l'indotto, 20.000 lavoratori, riapriamo il cantiere delle pensioni, sulla Cassa Integrazione siamo intervenuti, ma faremo altro dei 250.000 occupabili con il reddito di cittadinanza, solo il 20% ha fatto domanda per il supporto al lavoro. Per quanto concerne l'occupazione, aumentano i contratti a tempo indeterminato, dice la Ministra Calderone, tra i nuovi lavoratori e tra le donne, un segnale incoraggiante a cui va data continuità. I contratti a tempo indeterminato rivalgono tra appunto nuovi lavoratori, donne in generale aumentano. Per quanto riguarda il tema pensioni, proteggeremo chi deve uscire dal lavoro in anticipo, perché ha già lavorato tanto e chi inizia a costruire la propria posizione previdenziale insomma, riapriamo il cantiere pensioni sulla questione pensioni e assistenza, no? c'è sempre stata questa diatriba le pensioni ha sempre sostenuto eh, l'allora sottosegretario Alberto Brambilla oggi presidente del centro itinerari previdenziali, centro studi Eh, Sulle pensioni siamo a posto. Il problema è che la spesa assistenziale grava sull'Inps e questo falsa tutto. È un pallino fisso del professor Brambilla da anni, ribadito anche con con l'ultimo lavoro fatto appunto con l'ultimo rapporto della Fondazione dello Centro Studi Itinerari Previdenziali. Se ne parla da decenni, ma adesso la necessità di separare previdenza e assistenza viene rilanciata. Dal nuovo rapporto itinerari previdenziali sul welfare, l'istituto di ricerca di Alberto Brambilla afferma che il sistema italiano delle pensioni è sostenibile, purché si ponga un limite alle troppe eccezioni alla riforma Fornero e all'eccessiva commistione tra previdenza e assistenza, a dare una mano all'aumento dei posti di lavoro e dei contributi. Sulla stampa trovate un articolo, ma anche su Libero. A pagina 8, Italia, paese di assistiti. Dal 2008 la spesa è più che raddoppiata, ma nello stesso periodo i poveri sono aumentati da 2,1 a 5,7 milioni. Cioè, dice il professor Brambilla, gli interventi hanno mancato l'obiettivo e il 40% dei pensionati grava sul fisco. Per quanto concerne un'altra delle notizie del giorno, la proposta di legge regionale sul fine vita in Veneto, Zaia... Chi volevi imbrogliare? Domanda Emanuele Boffi, direttore di Tempi, tempi Tempi.it. La proposta è stata bocciata. Il governatore Zaia ha giocato con le parole per nascondere quella quella, quella che era veramente la sua battaglia, una battaglia politica e ideologica, scrive Boffi. Lo stesso Zaia viene intervistato sul Corriere della Sera di Oggi a pagina 11. «Non ho fatto conteggi, ma è da ipocriti non volere una norma sulla fine vita. È necessaria. Come si fa a negarlo?» È un fatto di coscienza. Dovevamo votare su un tema etico e non politico e ognuno si è espresso. Secondo coscienza, credo che i cittadini in cuor loro siano per una legge che regoli situazioni così delicate. Il paese e il palazzo la pensano diversamente. Nicola Finco invece, anche lui leghista, consigliere della lega vicepresidente del consiglio regionale diceva difesa della famiglia questi sono i nostri temi era contro la legge sulla fine vita intanto sono 365 milioni al mondo i cristiani perseguitati se ne occupa anche tempi.it con leone grotti in un page lo trovate così come trovate anche un'altra cosa molto interessante il video di un incontro Sul Libano, dramma dimenticato, la crisi umanitaria in Libano, se ne è parlato al Teatro Rosetum di Milano con Rodolfo Casadei, con Andrea Avveduto, il presidente della Caritas libanese, padre Michel Abud e Sergio Dagnotti, presidente del Banco Farmaceutico. Mentre vi segnalo anche la pagina dedicata dal Corriere della Sera alla vicenda di Giovanna Pedretti, probabilmente suicidatasi, quel cliente esiste ma non so chi sia, queste le parole di Giovanna Pedretti prima di morire davanti ai carabinieri, le parole a verbale della ristoratrice suicida. I familiari chiedono silenzio sulla vicenda. E <coughs> su, questa, su questa vicenda c'è anche una bella risposta di Vittorio Feltri a una lettera di una lettrice. Intanto eh, Feltri dice Lucarelli indagata, ma Lucarelli stupidamente indagata perché dire che la Lucarelli ha spinto qualcuno al suicidio è una stupidaggine seconda cosa io conosco un unico rimedio su queste questioni che applico da sempre come si resiste all'opinione pubblica che è sempre affamata di sangue perché dopo essersi eh, accanita contro la ristoratrice adesso l'opinione pubblica si accanisce contro la Lucarelli è un'altra stupidata dice Vittorio Feltri accanirsi contro la Lucarelli la Lucarelli ha ha indirizzato al suicidio a una persona, pensarla così è da stupidi. Eh, Così come io conosco un unico rimedio contro l'opinione pubblica che deve sempre trovare il mostro. Il rimedio è molto semplice, lo applico da sempre, scrive Feltri. Non mi frega un fico secco di quello che si dice di me. Un rimedio elementare, diciamo essenziale. Sul quotidiano nazionale c'è un'intervista a Ruben Razzante, docente alla Cattolica di diritto dell'informazione. Basta un algoritmo per fermare l'odio, tocca ai big della rete. Le piattaforme devono eliminare automaticamente i post pericolosi, servono regole più severe, il governo convochi un tavolo per stabilirle. Cioè più censura, diciamo così. Mentre eh, da segnalare è anche un'altra questione, questa molto più pratica, diciamo, perché prende la forma di proiettili, proiettili contro l'azienda del tonno Callipo. Ero in lacrime per i dipendenti, dice lo stesso Pippo Callipo, presidente dell'omonima azienda Il Re del Tonno Calabrese. Non cedo alle intimidazioni, mi batto per i giovani dando lavoro, ormai vanno tutti via dopo la laurea. È una piaga per la Calabria, dice Callipo. Nella stessa pagina di cronaca, siamo sul Corriere della Sera, pagina 23, una vicenda che viene da Ancona, l'odissea di un professore, di un insegnante di Castelfidardo, assolto da accuse molto pesanti, un'odissea accusato di violenza da quattro alunne, ma è stata una vendetta perché lui aveva sequestrato un telefono a una di queste alunne. Durante i processi ho incontrato per caso alcuni ex allievi mi hanno fotografato ed eriso nelle chat, racconta il professor Giovanni Di Presa, questo è il suo nome, era imputato per violenza sessuale e maltrattamenti contro quattro alunne, ne avrebbe picchiata un'altra, le ragazze però avrebbero inventato tutto. Il professore è stato assolto dopo sei anni, sei, sei anni, sapete cosa vuol dire sei anni? Vi segnalo anche sul Fatto Quotidiano di oggi il secondo articolo in un paio di settimane sulla Curva Nord di San Siro, finte onlus, affari, criminalità, l'indagine sul cuore più nerazzurro dello stadio Meazza, accessi abusivi allo stadio, bagarini, parcheggi VIP, legami ambigui con la dirigenza nerazzurra e con politici di Fratelli d'Italia e Lega, destra, mafia, tifo. Affari e criminalità, finte onlus, la curva nord del Meazza, lo stadio di San Siro. Mentre a proposito di Lombardia, oggi il giorno in cui si celebra il vernacolo, la lingua milanese, premi a chi diffonderà il dialetto perché la lingua lombarda, che poi si declina in tante manifestazioni, a seconda delle province e delle zone, è a rischio di estinzione. Ne parla con Libero il capogruppo mh, della Lega in uh, regione Lombardia, il capogruppo uh, Alessandro Corbetta. Previsti fondi per 350 euro per diffondere il dialetto. Tradurremo nomi di vie e quartieri, daremo contributi ai progetti di tutela della tradizione. Il 17 gennaio sarà la festa della nostra lingua. Però una lingua o è viva, o si parla spontaneamente, naturalmente, o se no hai voglia a premiare, a buttare soldi, a far leggi, per diffonderla. Con questo ci fermiamo un attimo, diamo spazio anche al terzo brano musicale di oggi. Eh, Siamo dalle parti qui di un altro antico compositore, ma interpretato da un, un moderno interprete, Winton Marsalis, un nome del jazz, e tanti altri che interpretano un brano di John Stanley, nasceva oggi John Stanley il 17 gennaio del 1712 a Londra, Trumpet Voluntary, adesso ascoltiamo questo brano per tromba giusto appunto e siamo nel pieno 700 inglese. Rieccoci in onda, non siamo in grado in questo momento di raggiungere Alessandro Morelli per la consueta rubrica del mercoledì l'Italia da fare, nel momento in cui lo raggiungiamo naturalmente ci eh, apriamo formalmente la rubrica e vediamo anche qualcosa di interessante potenzialmente perché, anzi ci facciamo raccontare qualcosa di interessante perché ieri pomeriggio a Palazzo Chigi si è svolta Una cabina di regia sul PNRR alla quale naturalmente ha partecipato anche il sottosegretario Morelli per verificare lo stato di attuazione del piano. Si parla della quinta rata, 10,6 miliardi di euro, per cui l'Italia ha inviato richiesta il 28 dicembre più 551 milioni provenienti dal progetto Repower EU, che si occupa di questioni fondamentalmente energetiche. 39 traguardi, gli obiettivi della sesta rata, da 9, milioni, da 9 miliardi chiedo scusa, e passa di euro, 74 obiettivi, la settima rata era di 19,6 miliardi insomma soldi, 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 cose da fare, cose da fare, cose da fare, Italia da fare, Italia da fare, questo in sintesi, vedremo poi di capirne qualcosa di più, intanto torniamo alla rassegna stampa di oggi, chiedo scusa oggi c'è il raspino incalzante diciamo per quanto concerne la gola, ma in ogni caso torniamo alla rassegna stampa di oggi come dicevamo, e andiamo a vedere anche gli altri articoli degni degni di nota dopo la storia del professore assolto dopo sei anni di odissea era accusato di violenza da quattro alunne e dopo la storia della curva nord di Milano l'indagine sul cuore nerazzurro del meazza tra fariloschi, criminalità e finte onlus dopo la vicenda dei premi a chi diffonderà il dialetto ciumbia, se parlo un milanese ciapu manca i danè eh, abbiamo Roma da Milano a Roma la suburra di Alex è il titolo della storia raccontata per la stampa di Torino pagina 21 da Valentina Petrini che è andata a farsi un viaggio nella borgata romana Finocchio dove è cresciuto il quattordicenne Ivan Alexandru ucciso fra guati, droga, ville abusive di famiglie dedite allo spaccio di droga. Ma A, a proposito di leggere tutta questa roba di droga, ma, ma quanta diavolo di gente si droga in Italia? Cioè, viene da, da stupirsi diciamo, di quanti siano gli utilizzatori della droga, perché c, c, per carità esistono gli spacciatori, tutto quello che volete, però esistono anche gli utilizzatori di droga. Quanta gente consuma droga in Italia? Intanto il sottosegretario Morelli c'è, facciamo una piccola pausa in maniera tale da poter lanciare la sigla e aprire il discorso magari partendo da quello che vi ho indicato prima essere stato l'argomento centrale ieri pomeriggio PNRR
0: Va ora in onda l'Italia da fare il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli
1: Allora buongiorno ad Alessandro Morelli che ho già ampiamente introdotto prima. Caro Alessandro, buona giornata a te dal Dipartimento Programmazione e Coordinamento della Politica Economica del Governo presso Palazzo Chigi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno Alessandro.
3: Buongiorno Giulia e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, io ho introdotto, non so se vuoi partire da lì, naturalmente noi siamo molto sciolti come tradizione di questa radio che non è ingessata, non è imbalsamata, mummificata, ma mm, non è neanche diciamo, troppo rigida nel, nella, nella scelta degli argomenti, sempre di attualità, sempre di primo piano, ma naturalmente sei tu che devi darci conto dalla tua strategica posizione di quello che sono gli argomenti importanti. Mi sono permesso prima di introdurre eh, una considerazione relativa al fatto che ieri pomeriggio tu hai partecipato con tanti altri esponenti istituzionali a Palazzo Chigi alla cabina di regia sul PNRR, ho dato prima qualche numero, tu lo hai ricordato in un post sulla tua pagina Facebook sui social, Eh, pieno di numeri e di dati estremamente interessanti, ti lascio subito la parola se vogliamo partire da lì o da qualsiasi altro tema tu ritenga possa essere utile per chi ci ascolta.
3: Ma chiaramente il tema del PNRR è un tema all'ordine del giorno della politica economica e della strategia che il governo intende eh, mettere in campo per una serie di iniziative che chiaramente cambieranno il, voto, il volto del Paese da qui ai prossimi decenni più che ai prossimi anni. Quindi sì, sono eh, molti gli investimenti. Il dato positivo che mh, mi piace ricordare a te eh, e ai nostri ascoltatori è il fatto che Eh, Dopo tutte le polemiche, malgrado i gufi che ci dicevano e raccontavano che il governo non ce l'avrebbe fatta con i tempi, con la gestione comunque di una eh, grande progettualità economico-finanziaria presa in corso d'opera e questo è un dato oggettivo eh, dai governi Conte e Draghi, eh, il governo italiano non solo è riuscito a ottenere eh, i finanziamenti legati al 2023, ma è già il primo paese a richiedere i nuovi finanziamenti, stiamo parlando anche in questo caso eh, di decine di miliardi che eh, toccheranno all'Italia nel 2024, in tutto questo con una eh, complessa eh, interlocuzione con l'Europa per quanto riguarda la ricalibratura di alcuni obiettivi che come sappiamo eh, in corso d'opera sono oggettivamente cambiati eh, e eh, in parte perché mh, non era possibile ottenere il i risultati sperati eh, entro il giugno del 2026 come sappiamo essere la data limite per quanto riguarda gli investimenti, quindi il taglio del nastro che siano opere infrastrutturali, quindi fisiche che immateriali e eh, dall'altra parte perché sono cambiati anche gli obiettivi eh, dei governi che si sono susseguiti. Quindi gli investimenti so, sono non solo partiti ma eh, stanno letteralmente cadendo, finalmente cadendo a terra, l'opinione pubblica e eh, i nostri concittadini possono iniziare a vedere eh, i primi cantieri. Alcuni di questi cantieri, soprattutto per quanto riguarda il tema delle grandi opere, ricordiamolo, non sono cantieri grandi cantieri, parlo di grandi cantieri in questo caso, non sono cantieri ex novo, ma sostanzialmente sono finanziamenti che eh, vanno a rimpinguare eh, delle grandi infrastrutture che già erano in corso d'opera. Penso all'interessante eh, sviluppo del quadruplicamento per la, della ferrovia tra Milano e Genova che sostanzialmente permetterà attraverso eh, la velocizzazione eh, legata anche eh, alla linea Torino, all'asse Torino-Genova di avere un, un, un nuovo polo, eh, per un rinnovato polo ehm, sociale, industriale. ehm, ehm, un vero e proprio triangolo tra Genova, Torino e Milano, noi pensiamo che l'obiettivo da raggiungere sia ehm, toccare tutte le città ad un'ora di distanza, quindi un'ora tra Milano e Torino, un'ora tra Torino e Genova e tra Genova e Milano, questo obiettivo chiaramente è perseguito eh, in una fase eh, medio-lunga di opere infrastrutturali legate evidentemente alle ferrovie. All'interno di questa grande progettualità sono inseriti una serie di finanziamenti legati al PNRR.
1: Ecco Alessandro, eh, visto che oggi è la giornata dei dialetti di tutta Italia e che l'UNESCO, però, ha detto che le lingue lombarde si vanno estinguendo, te lo dico in lombardo. Bun, a guardare eh, i numeri che ti metti in pagina, il Sestremis, tradotto: uno, se guarda i numeri che hai messo sulla pagina Facebook, è il Sestremis, cioè si impaurisce a vedere la cifra, le cifre che corrono. No? Sappiamo tutti che il PNRR. Eh, è una, una massa diciamo, costituita da una massa di investimenti enorme, no? eh, che sono in larga parte anche un debito. Come tutti i debiti possono essere produttivi o improduttivi. Tu ci hai appena spiegato che eh, naturalmente tutto questo ha una finalità super produttiva, infrastrutturale, essenziale. Quindi si tratta di far fruttare i soldi anche quelli a debito c'è una piccolissima parte che non lo è, um, quindi è un'opportunità tutto sommato, come al solito le opportunità presentano anche dei rischi evidentemente, sui quali occorre vigilare, com'è che si vigila in questa fase Diciamo e anche nelle fasi successive, quelle più attuative, su questa massa di miliardi, perché siano effettivamente produttivi, te la metto giù in generale, Dall'altro lato questa domanda mi fa fare una deviazione in quel di Milano. No? Tu sei stato per tanti anni, lo sei ancora consigliere comunale, ti occupi della tua città che è Milano. Abbiamo letto stamattina una notiziola, che tale è stata messa, diciamo, è stata messa come tale su Repubblica, in cronaca locale, ma per me non mi, sembra, non mi sembra tanto una notiziola, perché l'assessore all'edilizia del comune di Milano è andato a parlare con il procuratore capo della procura di Milano, Viola, Per loro dicono per affrontare temi generali. Il tema tema generale è quello degli abusi edilizi. Ci sono poi dei temi particolari perché a Milano si va costruendo molto, si costruirà sempre di più. Insomma, a qualcuno è parso di vedere, a me in primis, una riedizione del famoso modello che Sala, l'attuale sindaco, aveva inaugurato quando era capo dell'Expo. Mi metto d'accordo con la procura. Per loro dicono affrontare i temi in generale. Qualcuno potrebbe dire per evitare rogne future in tema di edilizia, costruzioni, urbanistica. Non è che si può fare anche al, go- anche al governo una roba così. Per evitare rogne future ci mettiamo d'accordo con chi potrebbe potenzialmente fare indagini magari scomode, tra virgolette, l'ha avuto là un po' così grossolanamente, ma è una cosa abbastanza interessante perché in Italia quando tu fai un investimento, fai le infrastrutture, fai dei lavori, e qui stiamo parlando di PNRR, tanto per capirci, di tanti soldi, c'è sempre qualche rogna. Non è che qualche rogna possiamo evitarcela con un cordialissimo colloquio.
3: Ma allora ricordiamoci che stiamo parlando del eh, governo della città di Milano, quindi di un governo di sinistra, che interloquisce in maniera inaugurofattiva eh, con una procura. Eh, quindi eh, già eh, dirci e ce lo possiamo dire serenamente, in totale trasparenza, perché i fatti che eh, noi semplicemente in questo momento riportiamo evidentemente eh, mettono in un diverso piano i rappresentanti politici di governo che eh, hanno diversi incarichi, mi spiego meglio chiaramente, Eh, il comune di Milano, la città di Milano, eh, chi chi l'amministra ha evidentemente la possibilità di interloquire effettivamente con la procura di Milano, Diverso è il caso quando noi pensiamo a esponenti di governo del governo di centrodestra e chiaramente non posso esimermi da fare un nome, tipo Matteo Salvini, perché non è una storiella che ci siamo raccontati io e te eh, su Radio Libertà e che abbiamo, eh, cercato di, eh, con la quale abbiamo cercato di imbonire i nostri radioascoltatori per anni. Lo abbiamo letto nelle intercettazioni di un giudice che peraltro era uno dei leader del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che è quell'organo interno alla magistratura stessa che decide le carriere dei giudici, uno dei capi del CSM che raccontava, parlando con un collega, che sulla questione dell'immigrazione il collega gli diceva, ma guarda che, pur non essendo un Salviniano, gli diceva a questo Palamara, eh, guarda che Salvini sull'immigrazione ha ragione e Palamara gli risponde, eh, è vero, ma lo dobbiamo attaccare dunque, eh, perdonami Giulio ho fatto tutto un, sì, un, sì, sì, un no, lungo discorso no, è ma è, è evidente che i rapporti eh, sono differenti ti sottolineo, e tu che sei un eh, attento osservatore delle, delle questioni che riguardano la cronaca giudiziaria che eh, non a caso qualche giorno fa l'ex assessore all'urbanistica di Milano giunta a Pisapia eh, cioè Ada Lucia De Cesaris una esponente del PD poi mi sembra che sia passata a Correnzi comunque dell'area della sinistra eh, avvocato amministrativo che si occupa di urbanistica proprio nel su, il suo lavoro è quello, oltre a fare politica, vice sindaco del comune di Milano eh, proprio nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista che aveva un po' adesso che c'è questa novità dell'assessore, dell'attuale assessore Diciamo, eh, mi chiarifica perché eh, ci fu quell'intervista pochissimi mm. giorni fa alla sì. ex eh, vice sindaco di Milano di Cesare, perché eh, difendeva sostanzialmente in maniera quasi motivata. perché eh, a, a freddo eh, esce un'intervista di questo esponente, comunque un esponente politico, oggi fa, è tornata, credo, a fare l'avvocato, quindi a fare eh, il suo lavoro, che difendeva appunto... Gli uffici comunali per quanto riguarda il settore dell'urbanistica, eh, che era mh, totalmente appunto un'intervista a freddo. Ci sono stati alcuni sequestri nelle, negli scorsi giorni eh, proprio a Milano per quanto riguarda degli immobili, però era mh, sostanzialmente era too much, era esagerata questa reazione di un, eh, di un esponente oggi tecnico, ma sicuramente politico. E, eh, evidentemente, diciamo, aveva la lì hanno maggiori informazioni
1: rispetto a me e questo no, anche perché a Milano è... si stanno aprendo partite molto come tu ben sai, meglio di me anzi molto grosse, no? molto rilevanti e questa roba qui a me mi, voglio, non voglio spararla grossa ma a me mi ha richiamato in mente subito per associazione di idee, magari sbagliata il celeberrimo film di Francesco Rosi Le mani sulla città così mi è venuta questa spontanea associazione di idee non so se mi sbaglio eh. te lo chiedo a te Alessandro che ne conosci molto ma... più di me
3: Guarda, è chiaro che eh, noi peraltro n- n- non vorrei che eh, passasse il messaggio che essendo entrambi io e te milanesi e avendo io una storia anche amministrativa nel Comune di Milano, eh, vogliamo, eh, diciamo, siamo particolarmente interessati alla materia perché siamo milanesi e ai nostri ascoltatori di, di altre città interessa poco. No, no, la eh, valenza è generale. Suggerire... E noi dobbiamo però sottolineare come molto spesso quello che avviene oggi a Milano domani avviene in qualche altra città. Diciamo che Milano è sempre un po' la prepista per, certe, per molte dinamiche, positive o negative che siano. Lo è, lo è, e questo anche qui la storia ci dice che questo è andato di fatto. Eh, le, mani della città. le mani della città, sì, è assolutamente coerente peraltro con l'immagine che la sinistra ha riportato a Milano, pensa alla, eh, diciamo agli importanti investimenti dei grandissimi fondi immobiliari che no, ai quali purtroppo non ha corrisposto un'adeguata eh, risposta scusate, gioco di parole, del Comune di Milano, dell'amministrazione locale di Milano per quanto riguarda un riequilibrio eh, per eh, il cittadino medio normale, perché è facile fare la transizione ecologica, energetica, ambientale, bla bla, eh, con degli immobili che ti, eh, che ti costano eh, al cittadino, alla, all'acquirente costano dagli 8.000 Euro al metro quadro in su, Beh diciamo che ti piace vincere facile, la vera sfida sarebbe stata quella di eh, diciamo, creare un vero mix sociale nel quale sicuramente c'è un, un immobiliare di pregio, anche di altissimo pregio, pensiamo al eh, famosissimo eh, bosco verticale, ma ah. dall'altra parte c'è eh, una eterogeneità eh, di eh, socialità che, ci, che permette anche alla signora Maria Magari non no, dividere, bosco verticale, eh,
1: Alessandro, che diciamola eh, chiara, no? eh, per mantenere quei quattro alberelli sui balconi, sono più di quattro ovviamente, adesso io minimizzo, però per mantenere il verde del bosco verticale spendi più energia di quanto non ne risparmi, no? e poi mi devono spiegare anche un'altra roba, com'è che la colata di cemento basta battezzarla green per essere a posto, se tu cementifichi, cementifichi, poi ci puoi mettere appunto quattro alberelli sui balconi i quali se li moltiplichi poi necessitano di un sacco di energia per bagnarli, per tenerli eccetera, quindi costano molto di più che non, eh, non, costano, sì, non risparmio, sì, poi, non fai risparmio dai, energetico, fai un costo come, energetico. Tant'è vero che lì i prezzi arrivano alle stelle, no? Allora come è tutta un'ipocrisia casa,
2: questa qua.
3: Non ho casa nel grattacielo bosco verticale, ma da quello che mi ricordo, avendo letto su qualche giornale i costi annuali di gestione, per il singolo appartamento è intorno ai 30.000 euro, solo per dire il costo materiale che evidentemente diciamo, è un muro all'accesso invalicabile per la grandissima maggioranza delle famiglie italiane. Ma questo non è, ti dicevo, quel, il caso del, del bosco verticale è un unicum, infatti non, non è più stato ripetuto in, in serie. Ehm, eh, né nella città di Milano né in altre città. No, adesso stanno perché...
1: facendo piazzale Loreto con quella logica lì: quattro alberelli e giù il centro commerciale cementificazione al nastro e si- ci sarà un casino di traffico in più in quella zona.
3: Distruggendo la mobilità della città, e su questo ehm, mi sento anche di eh, trovare la condivisione positiva da parte di alcuni esponenti, persino della sinistra, che su questo tema sono assolutamente contrari, perché sostanzialmente si eh, disintegra il modello con il quale la città di Milano è cresciuta non negli ultimi dieci anni, ma nei secoli, e cioè l'essere un crocevia commerciale tra numerose città eh, della Lombardia, della Svizzera allora, della, de, de, di quella che noi anzi quella che storicamente era l'Insubria e che chiaramente la collegava verso verso il mare con Genova eh, e e con le altre città che poi si sviluppavano ehm, nelle varie signorie ehm, vicine all'area insubria. Però tornando tornando a Bomba eh, questi stanno devastando la storia di una città e eh, attraverso anche eh, un nuovo eh, Modello di mobilità, eh, mi pare che sia di oggi la notizia che addirittura eh, la ZTL eh, area C possa eh, la la previsione, la richiesta della della sinistra sia proprio quella di arrivare fino a 10 euro. Ancora ancora una volta, come sottolineavo, Milano è la prepista, esattamente nella stessa linea sta procedendo Roma, anche se con maggiori difficoltà per l'amministrazione comunale perché i cittadini romani diciamo, sono più, eh, probabilmente sono, essendo eh, più omogenei, più eh, realmente romani, sappiamo che oramai eh, Milano è una città eh, cosmopolita e quindi molto spesso i suoi residenti non sono eh, così legati, non hanno radici così forti eh, nella città e questo purtroppo Eh, probabilmente impedisce anche che dalla cittadinanza, dall'opinione pubblica dal territorio arrivino forti reazioni rispetto a scelte che sono scelte che vanno veramente a uccidere eh, il modello col quale ribadisco questo luogo è cresciuto per eh, centinaia di anni ecco 10 Euro per entrare in una ZTL capisci perfettamente che esattamente come il bosco verticale è un muro all'accesso e che immateriale che però eh, permette intanto ai ricchi di poter accedere e tanto che gli frega quelli della zona zona del centro di Milano, eh, appunto non hanno hanno alcun problema a eh, a mettere in conto questi 10 euro al giorno, però la signora Maria che magari eh, il sabato vuole andare a fare eh, un un passaggio in centro, visto che peraltro eh, la ZTL funziona anche eh, nei weekend, eh, questo l'è di fatto impedito perché francamente eh, spendere 10 euro eh, 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 ma oltre che essere eh, ma se anche fosse possibile una spesa del genere per una famiglia normale è veramente uno schiaffo alla povertà perché per fare 3 km sei costretta ad avere questa Ecco, a
1: Alessandro, eh, ti interrompo solo perché vedo che l'orologio ci dice che sono già le 9.24, corre, abbiamo corre. pochi minuti, no? mm, tu hai fatto benissimo a chiarire peraltro tutta questa questione perché come hai chiarito e come io condivido perfettamente Milano molto spesso eh, anticipa quello che accade nel paese, in questo caso a me mi sembra che anticipi un modello estremamente discutibile mettiamola così eh, voglio tornare sì, però, se ricordo. sei d'accordo anche al PNRR all'incontro di ieri pomeriggio mi sembra molto importante perché è stata anche eh, fatta un'analisi sul conseguimento degli obiettivi delle rate precedenti, sono rate da miliardi di euro e poi c'è un, una piccola questione che volevo porti in merito a un capitolo correlato al PNRR, cioè il piano Repower EU, che è un progetto della Commissione Europea che era nato per mettere fine alla dipendenza dai combustibili russi e affrontare la crisi climatica, ma che si può tradurre anche qui in un'opportunità di investimento in politiche energetiche che non siano semplicemente solo ideologiche, per certi versi. In più c'è un ascoltatore che via WhatsApp ti domanda se eh, all'interno di tutte queste opere è previsto anche un piano stadi, perché i nostri stadi di calcio sono rimasti ai tempi di Italia 90, scrive Francesco.
3: Ma partirei proprio dal, dal tema degli stadi, che è un tema che mi interessa molto perché come sai qua al Dipartimento stiamo lavorando per il tema del partenariato pubblico privato, quindi la possibilità di prevedere un equilibrato rapporto tra il pubblico e chiaramente gli enti pubblici che devono gestire sono molto spesso proprietari degli stadi e dall'altra parte il privato che nel quadro sportivo calcistico sarebbero le società, le società calcistiche. Ora alcune società come sappiamo la Juve per esempio hanno fatto un proprio stadio, altre società Inter e Milan hanno in questo, in questo momento hanno in gestione con una società eh, che eh, le rappresenta entrambe, hanno in gestione dal Comune di Milano eh, lo stadio di San Siro. È evidente che un piano stadio è fondamentale, noi siamo perfettamente consci della materia, anche perché come sappiamo le norme sul fair play finanziario prevedono che i bilanci delle eh, società siano eh, bilanci solidi e eh, è indubbio che avere uno Stato di proprietà nell'ambito del, come voce del proprio bilancio è eh, indubbiamente un argomento che valorizza il bilancio delle stesse società e su questo, sul loro bilancio, poi sono eh, prevedibili investimenti più o meno forti. Dunque che ci sia la necessità di un piano Stadi è abbastanza evidente a tutti. Eh, noi abbiamo una grande opportunità e come governo lo stiamo eh, implementando ancora di più eh, grazie anche a una gestione molto, molto efficace da parte della propria dirigenza. Questo è il credito sportivo, il credito sportivo è un ente, anzi una banca, una banca eh, che lavora in in termini privatistici, ma è una banca pubblica eh, che eh, può accedere quindi al credito della BCE con i tassi di una qualunque altra banca. Cosa succede? Essendo una banca pubblica eh, controllata dal MEF, eh, lo scopo di questa banca è quello di finanziare finanziare enti pubblici eh, per eh, beni che chiaramente rimangono pubblici ehm, e eh, dall'altra parte dando dei tassi superagevolati alle amministrazioni. Eh, poi la banca, questa banca eh, può eh, rapportarsi anche con il privato, ma a quel punto i tassi sono dei tassi di mercato e chiaramente gli accordi poi eh, sono, come dicevo, privatistici. Quindi eh, questa, eh, questa banca, che ribadisco oggi è, 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 è soggetta al controllo MEF è una banca molto importante ed è una grande opportunità per i nostri sindaci, per i nostri amministratori locali che nel caso in cui avessero la possibilità di fare degli investimenti e lo potessero fare con, lo volessero fare con dei tassi veramente agevolati perché sostanzialmente sono gli stessi tassi applicati alle banche dalla BCE, quindi dei tassi. Eh, irrisori in confronto ai tassi di mercato ve lo, lo possono fare questo è un, sono due possibilità, due opportunità sulle quali da un lato sto lavorando direttamente quindi il partenariato pubblico privato per permettere l'equilibrato eh, rapporto tra il pubblico e il privato anche nella gestione, e costruzione eh, degli stadi, dall'altra parte come dicevo la possibilità per gli enti pubblici eh, di ehm, approfittare di questa grande opportunità legata all'Istituto per il Credito Sportivo. Per gli amministratori locali, nel caso in cui eh, ce ne fossero l'ascolto, basta andare sul sito del Credito Sportivo per raccogliere tutte le informazioni, ci sono eh, diciamo dei bandi che ehm, eh, a giro vengono aperti e sui quali indubbiamente si, eh, si, può, fare, si può lavorare molto per il territorio.
1: Allora, io ringrazio Alessandro Morelli. Questa mattina il tempo diciamo, è stato veramente tiranno, perché avevamo un sacco di argomenti, avremmo ancora un sacco di argomenti di cui parlare. Naturalmente non si può far tutto, comunque io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, Alessandro. Grazie. Buona mattina e buon lavoro. E buon ascolto a tutti.
0: Avete ascoltato L'Italia da fare.